0: Dzień dobry, witam Państwa w co cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. E, w tym tygodniu wiadomości dobrych jest całkiem sporo, aczkolwiek te dobre wiadomości mogą być przerażające dla wielu osób wiadomościami. E, nie przedłużając zatem przechodzimy do sedna, czyli wiadomości z frontu wschodniego. Wygląda na to, że sytuacja na froncie wschodnim się ustabilizowała do tego stopnia, że na chwilę obecną można uznać za Pewnik, że wkrótce się zakończy, szczyt NATO ogłosił w sumie wręcz wprost datę zakończenia działań na froncie wschodnim na przełom tego roku. Najpóźniej za rok ma być cicho, jak w grobie na ziemi, która tętniła życiem jeszcze parę lat temu. W sensie nie do końca będzie tam cichy w grobie. jest sytuacja taka jak przed 2022 rokiem, kiedy to 2014 na froncie wschodnim cały czas wrzało, tego, że nikt o tym nie mówił głośno. Dopiero kiedy ruszyła kawalkada dość ostra i bezpardonowa ze strony Moskwy na początku zeszłego roku, w lutym dokładnie, znowu rozżywano sprawę i nagle z stał się bardzo medialny i od tego czasu nie schodził przez dłuższy czas z nagłówków gazet. Przed jakoś w maju tego roku, kiedy ruszyła ofensywa na froncie wschodnim, którą to nasi przyjaciele ze wschodu e, zrobili przeciw naszym nieprzyjaciołom ze wschodu. I wtedy nagle sprawa ucichła, przestały się pojawiać informacje jakiekolwiek stamtąd. Jak pamiętacie, nagle zapadła cisza, pustka kompletna medialna. E, pojawiały się nieliczne informacje mówiące o tym, że postępy kontrofensywy są sięgające 200 metrów, 8 kilometrów, 10 kilometrów. Cofające się te postępy były później, później znowu jakieś miasta zajęto. Ale generalnie nie było tej sytuacji jak wcześniej, że e, każda zajęta pozycja była opiewana długimi felietonami w naszych mediach, nagle temat zniknął tak naprawdę i wszyscy zastanowiliśmy się wtedy o co mogło chodzić, dochodząc szybko do wniosku, że prawdopodobnie nie idzie zbyt dobrze. Na to chyba też tak stwierdziło, w związku z tym przekazało stronie naszych przyjaciół ze Wschodu, e, że czas zakończyć całą tą imprezę. Nie wspomnieli ani słowem, że ich zdaniem, w sensie Zachodu zdaniem, impreza skończyła się dobre parę miesięcy wcześniej, zanim ruszyła kontrofezywa. E, pamiętacie z pewnością, tutaj w politykę mówiłem, w chwili, kiedy eksplodowały rurociągi rosyjskie na dnie Bałtyku z Streamem, że to jest sytuacja przełomowa. I tak faktycznie się stało. Zlikwidowanie współpracy rosyjsko-niemieckiej, było od początku głównym planem tej wojny, to jest sytuacja jak z lat 80., kiedy to, to same nacje, czyli Rosjanie i Niemcy, stwierdzili, ej, pociągniemy sobie takie rury, dzięki którym będziemy mogli handlować energetykami, Niemcy będą to rozprowadzać po Europie, w którym tworzyło się WG, będzie bardzo dobrze, no i wtedy Amerykanie stworzyli COCO. Takie nieprzyjemne dla obu stron tego interesu embargo, które spowodowało głównym jego założeniem było to, żeby nie wysyłać do Europy żadnych elementów ani technologii, pozwalających na budowanie rurociągu. Amerykanie najpierw sprzedawali masowo do niemiec te technologie, a kiedy już było blisko ku ukończeniu tamtych technologii w sensie rurociągu w latach 80., nagle stwierdzili, nie, wprowadzamy embargo. Jak dobrze pamiętacie, finał tego zamieszania był taki, że praktycznie upadł Związek Sowiecki, no w sensie upad, tak naprawdę, szkoli do końca, gdy już zamienił nazwę na Rosję i dalej funkcjonuje, tą samą sytuację mieliśmy teraz w zeszłym roku, kiedy to Niemcy, powtarza się historia, stwierdzili, że będą hegemonem energetycznym całej Europy, poprowadzili jedną witkę Nord Streamu, później drugą, prawie że kończyli, wykorzystując amerykańskie technologie, przypomnijmy, bo kiedy doszło do sytuacji, w której brakowało bardzo niewiele, amerykanie stwierdzili, nie nie damy już więcej swoich technologii, wydaliście dużo pieniędzy, nic nam nie interesuje, my zarobiliśmy, a wy nie będzie mieli tej nitki. Wkrótce potem wybuchła sytuacja zwana operacją specjalną na Ukrainie. No więc Niemcy zostali zdyscyplinowani, Niemcy wrócili do łask amerykańskich. Wprost było mówione na spotkaniu na to, że Niemcy będą przywodzić w tej chwili całej Europie. Amerykanie mają inne problemy gdzieś daleko, na Dalekim Wschodzie. Polska, która do tej pory sądziła, że jest lotniskowcem amerykańskim, już nim nie jest, co wykazały na przykład podziękowania pana Zalewskiego, który w chwili, kiedy... Po pewnych sytuacjach, które były nieprzyjemne dla Ukrainy, dla palażeńskich, do których przejdziemy za chwilę, zmuszony został do podziękowania wreszcie, że dalej będzie mógł sobie przez jakiś czas jeszcze toczyć wojnę z Rosją, aczkolwiek niezbyt długo, gdyż jak prezydent Czech stwierdził. Pół roku, no to chyba jest maks, aczkolwiek reszta wojskowych natowskich twierdzi, że jeszcze przez rok mogą dostarczyć amunicję i broń. Pan Zalewski dziękując za to, że tak długo bronił Ukrainy, wymienił na początku pana Bidena, później wymienił pana Macarona, później wymienił panią Meloni, w wymienił nawet premiera Japonii, który tam mówił, że Japonia nie jest w NATO, jeszcze jakiegoś jednego osobnika, a wiem, pana Trudeau z Kanady wymienił jako osoby, którym bardzo dziękuję za pomoc, i później i wszystkim innym powiedział i ci wszyscy inni między innymi Polacy. Tak, ci Polacy, którzy dumni ze sprawą naszego prezydenta oraz premiera przez ostatnie półtora po roku pomagali Ukrainie i nie zostali w ogóle wymienieni. Ja wiem, że niektórzy twierdzą w tej chwili, że to e, czepiają się takie rzeczy, to są jakieś kompleksy pol- polaczane, ale nie, to jest dyplomacja. W dyplomacji jest bardzo ważna kolejność, teraz w ogóle, że ktoś został wymieniony, e, tymczasem Polacy nie zostali wymienieni w związku z tym myślę, że to daje sytuację, w jakiej się znalazł polski lotniskowiec. No, dryfuje ciągle jeszcze, sądząc, że po prostu rejs statki miłości na Hawaje, no nie, no koniec raczej nie będzie zbyt radosny, aczkolwiek na końcu prawdopodobnie czeka nas stęcza, ale nie taka, jaką byśmy sobie wymarzyli. Pan tutaj jest osobnikiem, który jako prezydent, no, w chwili kiedy nie było żadnych zagrożeń, no spełniał się jakoś, no, nie był wybitnym człowiekiem, on tam potrafił jakieś e, gadki patriotyczne wstawiać na różnych spotkaniach, w, w, w stodołach, e, na wiecach, w różnych na wsiach, miastach, w miasteczkach dalej. dopóki nie było realnego zagrożenia, no, zdawał jakoś ten egzamin, no, f, nie był wybitnym człowiekiem, ale był lepszy od Borata Komorowskiego, w związku z tym jakoś można było go przełknąć. Chwilki na kiedy zaczęła się na froncie wschodnim kompletnie poległ e, i okazało się, że człowiekiem jest człowiekiem niezwykle mało inteligentnym, który nie słucha z ludzi, których warto słuchać, a słucha tych, których warto nie słuchać. No, taka przypadłość ludzi miałkiego charakteru. E, przez całe miesiące Amerykanie mówili mu przecież wprost, że nie, nie chcemy takiej dużej rozpierduchy z Rosją. Nie, nie. My nie chcemy ich łuka trupić. W latach 80 mogliśmy Rosję zniszczyć, ale jej nie zniszczyliśmy, bo ona jest im potrzebna i teraz też że jest potrzebna. W związku z tym pomysły pana Dudy, żeby z polskich lotnisk startowały myśliwce, które będą atakować Rosjan, no nie, to wtedy Amerykanie go trzydaj, nie, 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 bo to się źle skończy, nie? Kiedy parę miesięcy temu w Polsce był pan Zaleński, przypominam, że pan Duda na koniec tego spotkania powiedział do pana już krótce widzimy się razem w NATO, bo ja, 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 ja za tym stoi, tak będzie, powiedział pan Duda. Tego samego dnia i nam Węgry, Niemcy i USA powiedziały, nie, nic z tego nie będzie, przestanie się wygłupić Polacy. Ale pan dalej nie słuchał. E, I w chwili, kiedy d- d- dwa dni przed rocznicą e, w Rzezi na Wołyniu e, spotkał się z panem Zaleńskim w Łódzku, na przedziwnej mszy, w trakcie której oddał hołd i tutaj trzeba aż sięgnąć po kartkę, bo ja bym, nie potrafię tego ciągle zrozumieć, tak? E, powiedział w takiej że oddaje hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Ech. I jak to rozumieć, co to był w ogóle wołyn, tak? Dla e, prześlanego Polaka, to się może śmiać, ale są takie badania, w których wynika, że spora część Polaków nie słyszała nigdy o Wołyniu, więc ludzie to oglądają, tak jak jakieś tornado pewnie było, albo, albo jakaś powódź była o nazwie wołyn, albo jakieś gradobicie, coś, a to ofiary tam były, tym bardziej, że jeśli, jeśli ktoś patrzył na e, zdjęcia z tego kościoła w Łusku, gdzie pan Duda razem z Frem Zolańskim składał kwiaty, to sami zobaczcie, co się rzucało w oczy. No widzicie? No widzicie chyba, tak? Widzicie, że są same wiązanki ukraińskie. Niebiesko-żółte, nie ma żadnej polskiej, nie ma żadnej polskiej flagi, niczego. W związku z tym nie wiadomo przy słowach pana Dury, który twierdził, że oddaje hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia, Komun właściwie oddawał ten hołd. No, ukraiński ofiarom wojny, Tak wynika przynajmniej z otoczenia, jakim się zaraz bo znowu dyplomacja, elementy, szczegóły, pewna symbolika ma duże znaczenie. Jeżeli składa y, kwiaty albo zlicza w miejscu, w którym nie ma polskich flag, to nie wiadomo, komu on składa. Jak są ukraińskie symbole, wygląda raz, że składa je Ukraińcom. Natomiast to jest pan Duda. A nie mi się pana Dudy, wiadomo, jaki on jest. Jednak znowu na koniec tego spotkania rzucił, że za kilka dni jest szczyt w Wilnie NATO i NATO stoi przed wami Ukraińcy z otworem no i chyba nawet pan Zaleński nie wierzył w to, co on mówi, w sensie od chyba dłuższego czasu nie wierzy pan Zaleński w to, co mówi pan Duda, który zachowuje się jak osoba, która jest molestowana przez pana Dudę. Zobaczcie ten fragment materiału tam z Łódzka, kiedy pan Duda próbuje zawsze wszelką cenę dotknąć różne miejsca pana Zaleńskiego, tak żeby tak przyjaźnie było i miło, także pokazać ogromne ciepło, jakim się darzą wzajemnie. Tymczasem z drugiej strony pan Zaleński no tak zachowuje się jak osoba, która by nie chciała być dotykana w różne miejsca e, i tak to wygląda, pan Zaleński wygląda człowiek o wiele bardziej kumatego od pana Dudy no i to szybko okazało się prawdą, co mówię, właśnie na szczycie na to Wilnie. Ukraińcy na miejscu usłyszeli, że y, owszem, y, mogą sobie toczyć dalej tą y, sytuację na froncie wschodnim, ale już nie za długo, bo tak powiedziałem, rok góra przed nimi jest. Y, owszem, Zachód może dostarczać im broni, amunicji, ale na nic więcej nie mogą liczyć kompletnie. Mogą sobie ostatniego żołnierza walczyć z Rosjanami, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, gdyż granice już są ustalone. I sytuacja, o której mówią wielu polskich analityków, które wierzą chyba te analizy pan Duda oraz jego otoczenie, że Krym to w ogóle za chwilę odbijemy, Moskwa będzie nasza i cała Ukraina, przedwojna Ukraina zostanie oddana Ukrainie, a jeszcze kawał Rosji zostanie zjedzony, okazuje się być bzdurą, o czym wiedział każdy, chociaż to trochę się orientuje w sytuacji międzynarodowej i sposobach, w jakich działa świat zachodni. Pan Zeleński bardzo się za to zdenerwował. Zaraz po tym pierwszym dniu, kiedy mu to ogłoszono, wystosował wielkiego, ogromnego tweeta mówiącego o tym, że Ukraina de facto została oszukana, że nam się im to nie podoba, że jej się im to się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie pan Duda za sprawą swoich pracowników na Twitterze cały czas mówił, że jest wielki sukces. Jak go nam TVP Info tego samego wieczora też był wielki sukces i z TVP Info twierdzono, że Ukraina de facto została przyjęta do NATO, gdyż jej to obiecano. Tak, obiecano jej, (śmiech) obiecano jej, ale że zostanie do NATO przyjęta w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy się spełni wiele warunków, które są nie do spełnienia. Podstałem zaś od początku samego jest taki warunek, że nie mogą mieć konfliktu granicznego z nikim ze swojego otoczenia, bo to jest jeden z warunków przystąpienia do NATO. Jak wiemy w chwili, kiedy zaczęła się ta cała zadyma na wschodzie od 2014 roku, przez cały ten czas coś spadało między granicami, więc nawet jeśli dojdzie do sytuacji zamrożenia konfliktu, bo o pokoju nikt nie mówi, to Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO, bo jakakolwiek sytuacja, która by go do tego skłaniała kogokolwiek, gdyby tam panowała cisza i spokój na granicy byłby pokój i gdyby mogli sądzić, że właśnie w tej chwili mogą złożyć papier do NATO, Ruscy wysyłałem rakietę na drugą stronę i koniec, nie ma pokoju, nie ma sytuacji, w której można by negocjować wejście do NATO. Także Ukraina była bardzo niezadowolona. Były ambasador Ukrainy w Niemczech zaczął bardzo ujadać w kierunku do Zachodu, mówiąc, że to wszystko co nam daliście do tej pory na ofenzywę, kontrofensywę, to jest jakieś 10% naszych potrzeb i my sobie nie damy rady bez tego. Zachód w tym momencie zaczął wyciągać informacje, o których mówiliśmy w Polityko kilka dni temu, że Ej, Ukraino ale jakimś dziwnym trafem, macie dość duży konflikt ze swoim sąsiadem Rosjanami, a w tym czasie uzbieraliście taką kupę złota i walut, że macie nadwyżkę złota i walut, więc chyba nie potrzebujecie aż tak bardzo naszej pomocy. Pan Zalewski trochę się zreflektował i następnego dnia się ściskał ze wszystkimi, to co powiedziałem, podziękował za pomoc i na tym się skończyło. Także konflikt na wschodzie myślę, że zostanie wkrótce zamrożony. Gdzieś to na naszych oczach. Co prawda kilku ukraińskich polityków ciągle chyba tak nie zrozumiało i zaczyna atakować Zachód nie mając pojęcia, czym to się może dla nich skończyć, czyli wcześniejszym obcięciem dostaw broni, już dzisiaj w Departament Stanu Amerykański wysłał świat wiadomość, że w sumie to już nawet Amerykanie nie mają tej amunicji i sprzętu, które mogą wysłać na Ukrainę. wszystko kupują w Korei Południowej, no w domyśle, no wiecie, no, pf, pieniądze też nam się wkrótce mogą skończyć. No więc taki jest sytuacja na Ukrainie. Wracając do Pana Prezydenta. Pan Prezydent rozegrał bardzo dziwną sytuację. Wspomniałem o tej sytuacji w Łódzku, w katerze kiedy nie wiadomo komu oddawał hołd. Wyjechał w następnego dnia do Wilna w czasie obchodów Rzezi Wołyńskiej kompletnie się wydał w tym temacie. Jego pracownicy za to się opowiadali. Używając na sformułowań, które są głęboko rażące każdego, kto by chciał, że Polska była jak USA, które to USA tracą z nawet jednego człowieka gdziekolwiek na świecie w czasie działań zbrojnych lub innych działań. Wysyła tam specjalne sztaby, które szukają ciału, ściągają do Stanów, chowają, bo żaden obywatel amerykański nie może zostać porzucony. Tymczasem Rzeczpospolita Polska, nasze wielkie małe imperium porzuca Ponad 100 tysięcy Polaków, którzy leżą gdzieś w jakichś krzakach, rowach, na polach, niepogrzebani kompletnie, w sensie nie mają pochówków chrześcijańskich, zapomina o nich w zamian za przyjaźń z narodem, który nie za bardzo chce tych pochówków, bo wtedy wykopano nagle tysiące, dziesiątki tysięcy małych dzieci i kobiet, eee, analizy wskazują, że około 30% zamordowanych Polaków na w Kresach Wschodnich e, to były dzieci, więc gdyby te tysiące dzieciaków nagle wyciągnięto z ziemi, no Ukraińcy mogliby mieć spory kłopot wizerunkowy w związku z tym się na to w życiu nie zgodzą. A w tym pomagają im politycy polscy. E, pan Czaputowicz były szefem SZ-u, powiedział w dniu rocznicy rzezi wołyńskiej, a, że Ukraińcy mają rację, mówiąc, że nie można odpocząć jak Sumansy, do kiedy się nie postawił poników łupa w Polsce, były minister spraw zagranicznych. Tak? Obecny minister spraw zagranicznych, pan Rał, powiedział, zacytuję, oddajemy hołd wciąż bezimiennym ofiarom tamtejszych wydarzeń. Stajemy dziś w zadumie, pamiętając o szacunku o modlitwie za wszystkie ofiary konfliktów zbrojnych. Nie padło Co się stało? Gdzie się stało? Kto jest winien? Kto jest niewinien? De facto pan rał złożył hołd ofiarom rzezi w Afryce w czasie różnych wojen domowych, ofiar partyzantki w Ameryce Południowej, ofiar partyzantek różnego rodzaju na Bliskim Wschodzie. Wszystkim tak naprawdę, ale nie ludziom, których powinien ściągnąć lata po ich zgonach z terenów, na których mieszkali, które wtedy były polskie, ta sytuacja jest dość kuriozalna, sami przyznacie. Twarz polskiego rządu uratował w jakiś sposób pan Morawiecki, który, jak wspominałem, w zeszłym tygodniu pojechał tam na wołę, złożył kwiaty i wbił drewniany krzyż gdzieś na jakimś polu po raz kolejny, po tym jak pan Duda 5 lat temu wbił tam nie krzyż, tylko położył kwiaty w jakimś szczerym polu, e, po powrocie do Polski faktycznie zaczął no, dość mocno, e, werbalnie przynajmniej, traktować stronę ukraińską, mówiąc o rzezi, mówiąc o ludobójstwie, parlament nasz przyjął dokumenty mówiąc o ludobójstwie, e, pan Morawiecki mówił o koniecznych ekshumacjach, e, wtórował mu minister Sasin, który też mówi dokładnie to samo, otwierając przy okazji budowę Muzeum Rzezi Wońskiej. E, także to z jednej strony Nasze władze wykazały się kompletną indolencją, z której mogło wynikać, że o rocznicy dowiedziały się tydzień wcześniej. Pan Borowski także, ale jednak ładniej to zaczął wygrywać. I kiedy ta strona rządowa od strony pana Borowskiego i Sasina zaczęła budować takie poczucie, że ej, no dobra, nie do końca dali ciała, pojawiły się głosy polityków ukraińskich. Zacznijmy od byłego szefa IPN ukraińskiego, który stwierdził, że w sumie tak naprawdę to nie jest wina UPA, co się stało na Wołeniu, gdyż UPA nie chciało nikogo tam skrzywdzić, tylko chciało, żeby wszyscy się oddalili, tak, żeby się wzięli, wyprowadzili, sam poszli w cholerę, no ale Polacy nie zrozumieli przekazu, w związku z tym no zostali i poszło jak poszło. Drugim takim strzałem, który był po prostu takim policzkiem już maksymalnym, było powiedzieć ambasador Ukrainy w Polsce który stwierdził, że no, w sumie to nie, nie rozumiem, dlaczego tak strasznie Polacy się denerwują, przecież to nie jest wina Ukrainy, bo to wtedy była okupacja niemiecka, w związku z tym, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z tą sytuacją, to niech się zgłosi do Niemców, bo to przez nich to było, bo oni dopilnowali Ukraińców na miejscu, w związku z tym Ukraińcy nawet nie padali powiedzi, ale taki był przekaz. W związku z tym, jak Polacy mają jakiś problem, to nie się zgłoszą do Niemiec. Rocznica w rzeź wojskowej święta przeszła praktycznie bez echa tak naprawdę. Dzień później, nią nie mnie interesował. Te wszystkie powiedzi, o których mówię w tej chwili, też zostały chwili zapomniane. Nikt nie drąży tematu, a 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy Polaków leży ciągle bez pochówku. No Taka sytuacja dająca miejsce, w jakim się znaleźliśmy w naszej historii. Tym bardziej jest jasne, w chwili, kiedy spojrzymy sobie na sytuację już po obchodach wołyńskiej rocznicy, kiedy to Ukraińcy, wiedzą, że mogą nas mieć kompletnie tam, gdzie mogą mieć, poinformowali, że zaczynają blokadę transportu kuciaków polskich na Ukrainę, gdyż kuciaki polskie zarażają straszliwą chorobą bliżej określono. w związku z tym Ukraińcy bardzo się boją, boją się bardziej tych kurczaków niż bomb rosyjskich, które spadają na Ukrainę, w związku z tym, że się boją ich bardziej, to oni nie chcą z Polski kurczaków i blokują handel kuciakami z Polską i w sumie za bardzo nikogo to nie zdziwiło, bo nie widziałem w głównych mediach, żeby ta informacja poszła sobie dalej. Ale przecież my mamy blokadę towarów z Ukrainy od maja. Pamiętacie o tym? Przecież to jest nasza blokada, która powoduje, że Ukraińcy mogą czuć się źle, gdyż zablokowaliśmy dostawy ich pszenicy, owoców, mięsa, kukurydzy itd., itd., więc zrozumiałeś, że mogli się zdenerwować. Tyle że ta blokada kompletnie nie działa. Nie działa, gdyż, owszem, Polska stwierdziła, że nie, nie przyjmie teora ukraińskich, ale Litwa już tego nie powiedziała. W związku z tym w najlepsze od czasu wielkiej blokady polskiego imperium przez teren Polski, przejeżdżają ciężarówki e, oraz pociągi z towarem, którego my nie chcemy, w sensie chcielibyśmy, ale nie chcemy, jadą na Litwę i tam są odbierane, już legalnie stają się towarem unijno-europejskim i w tym momencie wracają do Polski i zmieniło się od maja tylko się to, że kiedyś ukraińskie płoda rolne były, e, to było 80% ceny polskiej, w związku z tym się bardzo opłacało kupować w Polsce te płody, w tej chwili to jest 90% ceny polskiej, bo jeśli swoje stawki i dalej są w dla polskich rolników. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie w trakcie wyborów, jak rolnicy wreszcie rozliczą to, co rząd mówił i porównując z tym, co rząd zrobił w sprawie blokady granicy na płody rolne z Ukrainy. To jest o tyle ciekawe pytanie, że z tego, co się dowiedziałem w tym tygodniu, pan Moskal, tak, to jest ten, którego rolnicy kochają za piątkę dla zwierząt i do dzisiaj pana Moskala jako tego, który stworzył piątkę na zwierząt i pchał tą piątkę na zwierząt. Pan Moskal w wyniku różnych sytuacji wewnątrz rządowych przepychanek miast posłem z Lublina ma być posłem z Białej Podlaski. Coś tam się wydarzyło nieciekawego, bo pan Moskal miał wygryźć pana Czarnka, ministra obecnego nauki z posłowania z Lublina, jednak to się nie udało i pan Moskal, to jest ciekawostka, bo od kilku tygodni ludzie z rządu donosili, że pan Moskal wszędzie w Lublińskiem... W Lublinie, w okolicy Lublina porozwieszał billboardy ze swoją twarzą, które mają go promować e, i wydał na nie kilkaset tysięcy złotych i wszyscy, stawiali, skąd ten chłopak młody, który pracuje w przyrządzie z jakieś przygrosze, ma tyle pieniędzy. Temat zniknął razem z billboardami pana Moskala, bo w związku z tym, że e, nie kandyduje z Lublina, przeniósł się ze swoją kampanią do Białej Podlaski, chwilowo nie ma pieniędzy, w związku z tym billboardy poznikały. Tyle, że takie pytanie mi ciągle się pojawia w głowie. Kto normalny spisu? wysyła na tereny rolnicze młodego szczyla, bez żadnego doświadczenia, który znany jest głównie i z tego, że chciał spoczywować polskich rolników. No ktoś tutaj zwariował. Ale jeśli przy latach wyborczych jesteśmy, to w Konfederacji też dzieje się wesoło. W tym tygodniu pan Bosek poinformował, że jego żona będzie kandydować do parlamentu. Żona, który przeciętny zjadacz chleba, nie ma zielonego pojęcia, wie tylko, że jest jego żoną. Być może ma jakieś dokonania. Pan Bosek twierdzi, że ma jakieś dokonania, że jest świetnie uśrodzony i tak dalej, tak dalej. Tyle, że to wygląda na wsadzanie swoich ludzi najbliższych na listy wyborcze, czyli to, co robiły inne wszystkie inne partie, za co były hejtowane przez Konfederację. Tak, Tymczasem tak. Brat pana Męcana startuje na chyba jedynce w Toruniu, żona pana Bosaka z dwójki w centrum Warszawy i to może być niepokojące dla wielu wyborców, oczywiście wiemy wszyscy doskonale, że oni nie mogą na listy wpuścić wszystkich jak leci, bo wtedy mi się wszyscy jak leci przelecą do PiS-u, jak tylko zostaną brani do parlamentu, ale jednak te w tego typu praktyki będą jakoś ubrane w sensowny sposób, żeby pokazać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o stołki i żeby pokazać to sobie w jakimś innym świetle niż brat, siostra, żona i tak dalej. Nie sądzicie? Przy konfederacji jeszcze będąc, ploty z konfederacji są takie, że próbowano pozyskać do listy pana Pudziana. To się nie udało. Był pomysł pomysł, tego. To trudno zweryfikować, bo to po w się kilku miejscach w rozmowach z Konfederacją, ale e, wszystkie informacje temat kończą się w chwili, kiedy Pan Petru spotkał się z Panem Mencenem, no i doszło do pewnej sytuacji, do której wszyscy wolą zapomnieć ze strony konfederacyjnej, kiedy to zdaniem wielu obserwatorów Pan Mencen dostał od Pana Petru. Zanim to nastąpiło, próbowano ponoć e, pomysłu, że Pan Petru przeszedł do Konfederacji. No w tej chwili tego pomysłu już nie ma. Kolejny temat, to temat, który uspokoi pewnie serduszka wszystkich tych, którzy zaniepokoili się programem Polityko z zeszłych tygodni, mówiącymi o tym, że do budów na terenie Polski ściągani są emigranci. To akurat mogą wzruszyć część widzów, ale jakaś duża część widzów mogła się wzruszyć tym, co oni będą robić ze swoją cielesnością, kiedy przyjadą do pracy w Polsce. Mówiono o zaniepokojeniu kobiet miejscowych w miejscach, gdzie mają być te budowy, które czują się zaniepokojone tym, że całe stada ludzi będą się gdzieś poruszały po miastach i Polskich wykonując robotę dla Rzeczpospolitej, ale po się szukając za zrywki. Tak? No więc uspokajam. Jak się dowiedziałem w tym tygodniu, problem kwestii erotycznych. Wszystkich tych ludzi, którzy mają przyjechać raz do, do pracy. Tutaj kolejna rozmowa, która wyjaśniła, że jeżeli chodzi o CPK, to nie będzie 100 tysięcy osób w jednym obozie zamknięte, tylko w szczytowym momencie budowy CPK ma być 30 tysięcy imigrantów, którzy będą zamknięci w tym obozie, ale to jest ciągle całkiem spora rzesza ludzi. No więc, żeby zabezpieczyć tą sporą rzeszę ludzi przed sytuacjami, w których mogliby poszukiwać e, zaspokojenia swoich potrzeb e, emocjonalno-erotycznych, ja mi się pomysł będzie wdrożony, który o wiele bardziej usprawni kwestię e, imigrantów, którzy będą badać nasze wielkie imperium, e, gdyż też pomyślał sobie całkiem sensownie, że zamiast budować takich różnych kontenerowiskach, w których mieszkają imigranci, dziesiątki postronków policyjnych, łatwiej jest zbudować e, kilka baraków, w których będą pracowały kobiety przywiezione z krajów pochodzenia tych imigrantów, żeby sobie razem mogli rozbudowywać różne emocje. Tak, dobrze usłyszeliście. E, powstaną... E, Domy publiczne, takie już na pełnej, bo za pieniądze polskiego podatnika które spowodują, że imigranci nie będą mieli potrzeby biegania po miastach z wyciągniętymi organami, które mogą powodować oburzenie i obrzydzenie wielu kobiet w Polsce. Tak, i teraz tak, to nie jest tak, że państwo będzie budowało bajzle w Polsce za pieniądze polatnika, w sensie nie do końca. Polatnika wprost, tylko państwo zamówi całą tą usługę budowlano, restauracyjno, bajzlowo, kobieto, robotniczą w e, firmie zewnętrznej i to ona będzie bezpośrednio opłacać e, cały ten interes, Także e, Polska dostanie wspaniałe budynki, które spowodują, że wszystkim na świecie oko zbieleje, ale moralnie będzie czysta, bo ona bezpośrednio płaci za nierządnie mniej. Czyż to nie jest genialne rozwiązanie? Tak genialną sytuacją jest sytuacja ostatnich dni, kiedy to ABW za pomocą pana Żaryna, to jest jakiegoś koordynatu specjalnych w Polsce, poinformował o tym, że zatrzymało młodocianego terrorystę, który dał się uwieść terrorystom z ISIS i miał wysadzić w powietrze Sejm Polski. Przypominam, że myślę o sytuację w 2015 roku przed wyborami, kiedy ta sama służba oskarżyły pana Brunona, e, nauczyciela akademickiego z okolic Krakowa, o to, że chciał wysadzić Sejm. Pan Brunon zmarł w więzieniu, nie wychodząc z więzienia. Nikt do dzisiaj nie pokazał żadnych dowodów na jego działalność e, poza jakimiś tablicami rejestracyjnymi, zaczynającymi się od WSI, z tego co pamiętam. E, no więc, ktoś się łapał, że ta sytuacja w teraz, najnowsza, dzisiejsza, jest zbyt bliska tamtej. W związku z tym szybko przerobiono cel w postaci Sejmu Polskiego na... E, komisariat policji gdzieś na jakimś głębokim zadupiu, w którym mieszkał ten 18-latek uwiedziony przez ISIS i wszystko byłoby bardzo okej, okay, gdyby nie fakt, że oskarżono go o terroryzm, Tymczasem, jak wynika z samych informacji uzyskanych z ABW, że ten no chłopak chciał wstąpić bardzo do ISIS, skontaktował się z ISIS, ciekawe bardzo jak, ale tego nie wyjaśniono i ISIS powiedział, dobra, chłopaku, jak chcesz to stopić, to musisz się wysadzić. On tak, o, ale super pomysł, że się wysadzę i wtedy będę w ISIS. E, no bo do tego się sprowadza cała sytuacja, miał nastąpić bójczy atak, e, wysadzający już nie Sejm tylko e, postulunek policji, w którym ten chłopak miał zginąć. Na koniec dwie informacje ze świata zachodniego, który posiągły jest takim wzorcem dla nas i kierunkiem, w którym biec musimy, żeby nadążyć, za rzeczywistością. Jak pamiętacie, kilka lat temu poinformowano, że krowy swoimi bąkami, w sensie gazem, który p- 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 puszczają z miejsc swoich pośladków, powodują ocieplenie na całym świecie. W związku z tym zaczęto szukać sposobów, żeby te krowy tych bąków nie puszczały, ewentualnie nie bekały, co też bardzo źle na atmosferę. E, jak wiecie doskonale że wymyślono jakieś specjalne kagańce na pyski, które mają ograniczać bekanie krów, ale one dalej bekają, a od roku, jak się okazuje, trwał eksperyment w Australii, który miał że żeglony jakieś morskie, które e, mają zastąpić paszę normalną dla krów, e, zlikwidują, zdaniem naukowców, e, metan w bąkach krowich do poziomu 2%. 98% bąków miało być pozwolonych metanu. I tak naukowcy dowiedli w swoich badaniach bardzo naukowych. Wprowadzono te badania w życie, w sensie że rozpoczęto testy, które właśnie się skończyły po roku i okazało się, że niestety technologia naukowców, którzy mieli konsensus w sprawie kromik pierdów, jednak no, nie do końca się sprawdziła, gdyż niecałe 30% tego metanu likwidą z mocą tego zielska. W związku z tym wycofują się w tej chwili farmerzy oraz rząd australijski z pasienia krów e, jakimiś glonami z morza. Druga informacja, którą kończymy dzisiejsze pit jest taka, że rozpoczyna się strajk aktorów amerykańskich zresztą odłączają do strajku strażystów amerykańskich. E, strażyści po prostu mają mało pasonę, w związku z tym strajkują dłuższego czasu. Ich strajk się miał się skończyć lada tydzień, e, w związku z tym, że ci strażyści mają już tyle pieniędzy na kontach, że ich praktycznie nie mają, w związku z tym e, mieli zakończyć strajk, że po prostu zająć się inną robotą, bo muszą z czegoś żyć. Ale na szczęście z nieba spadli im aktorzy, którzy poinformowali, że amerykańskie firmy, produkujące firmy, masowo zaczęły im proponować podpisania umowy, które były dla nich wyjątkowo niekorzystne, gdyż za praktycznie bezcen za jednokrotną opłatę Oddawać mieli wytwórniom filmowym prawa do swoich kopii cyfrowych. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to chodziło o stworzenie kopii cyfrowej aktora, która to kopia może zastąpić aktora wszędzie. Tak w filmie, w reklamówkach, na hologramach itd. itd. Natomiast aktorzy się wpienili, że tak być nie może, bo kiedy by podpisali jedną taką umowę, nie byliby potrzebni w żadnych filmach, w związku z tym zaczynają strajkować. Wraz ze scenarzystami, zdaniem amerykańskiej prasy, mogą doprowadzić do głęboko idącego kryzysu na rynku filmowym, który może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi, bo przecież wszyscy korzystamy z Netflixów, z Disneyów, z HBO i tak dalej, Pragnę Państwu uspokoić, ten program, jak i kolejne, powstanie za żywego człowieka, czyli mnie. Nie zamierzam się klonować cyfrowo w żaden sposób, w związku z tym widzimy się w przyszłym tygodniu w programach dodatkowych. Wśród nich nasz ukochany, w sensie Wasz ukochany, europoseł z Brukseli przedstawi kwestie rocznicowe, które już wcześniej wspomnieliśmy, oraz opisze, jak działa polska dyplomacja. Myślę, że to będzie ciekawy program dla wielu osób. Dlatego program o Francji. wypadł chwilowo, ale coś innego znajdziemy, by Państwa ucieszył i zabawić i sprawić by wasze życie było ciekawsze w najbliższym tygodniu. Rafał już lista sponsorów, którym bardzo dziękuję, bo bez nich nie powstałby ten i inne programy Polityko. Do zobaczenia w tygodniu. Trzymajcie się, pa! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?